0: ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge nach gefühlt einfach einer Ewigkeit. Und ich glaube, es ist auch wirklich schon eine Ewigkeit her, dass ich eine Podcast-Folge aufgenommen habe, zumindest eine Solo-Folge. Das lag ganz einfach daran, dass bei mir so viel los war, wahrscheinlich bei mir genauso wie bei euch auch, einfach Chaos durch Corona. Corona hat einfach mal alles durcheinander gewirbelt und alles über einen Haufen geworfen ich musste mich ganz viel neu sortieren und neu orientieren und habe mir dann einfach gesagt, okay Lea... Du hältst jetzt am besten einfach mal so lange die Klappe, bis da wieder ein bisschen mehr Klarheit in deinem Kopf ist, ähm, sonst projiziere ich nachher mein Chaos auch noch auf euch und das ist das Letzte, was ich will. Ähm, genau, und ich habe mir vorgenommen, wirklich so lange zu warten mit der nächsten Podcast-Folge, bis da wirklich dann auch ein Thema ähm, mir über den Weg läuft, was, so, was mich so sehr ruft, dass ich, dass ich sofort drauf anspringe und mir sofort klar ist, okay, dazu mache ich jetzt eine Folge. Und genau das ist diese Woche passiert. Es ist ein Thema, mir ähm, zwei, drei Mal über den Weg gelaufen, was mich jedes Mal irgendwie so angefixt hat und ich dachte, oder oh, da hast du Bock drauf, äh, da hättest du Lust, zu einer Podcast-Folge darüber zu machen und ja, heute ist es mir nochmal über den Weg gelaufen und ich dachte so, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt ist das Thema dran und zwar ist es ein Thema, was ich selber natürlich auch schon durchlebt habe. Ich finde, die Themen, die man selber bei sich hat, über die kann man einfach auch, das sind eigentlich die einzigen Themen, über die man auch sprechen kann, weil man dann weiß, wovon man da spricht und man weiß, wie sich das anfühlt und dieses Thema äh, war bei mir lange richtig äh, stark präsent und heute, ich nenne es mal so diese Spirifalle, heute tappe ich auch ab und zu noch in diese Spirifalle, aber ich werde mir heute schneller darüber bewusst es wird mir schneller klar einfach, was da gerade passiert, sodass ich dann noch reagieren kann und das war damals nicht so. Aber... Ich erzähle euch jetzt erst einmal einfach, um welches Thema es geht und damit es greifbarer wird, nehme ich ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, wie es damals war. Und zwar habe ich damals, ähm, vor mittlerweile schon neun Jahren, ich fasse es nicht, ähm, vor neun Jahren meine Jody, meine Hündin, meine Mini-Aussie-Hündin bekommen. Ich kann einfach nicht glauben, dass, dass, dass sie schon neun Jahre alt ist. Und ähm, genau, ich habe Jody äh, ich habe Jodi bekommen, das hört sich auch ein bisschen so an, als hätte ich sie ähm, geboren, ge gebärt, ihr wisst, was ich meine. Also ich habe Jody gekauft ähm, und ich habe vorher ganz, ganz viele Bücher über Hundeerziehung und Hundeernährung und alles, was mit Hunden zu tun hatte, habe ich inhaliert. Und ähm, wirklich, ich war wie besessen, weil ich mich einfach wirklich gut informieren wollte und mich wirklich auskennen wollte. Und ich wusste, ich wollte wissen, worauf ich mich da einlasse und was auf mich zukommt, wenn ich mir ein Mini-Aussie-Welpen hole. Und ähm, genau, dann ist die kleine Jody eingezogen. Und natürlich kam es, wie es kommen musste. Obwohl ich so viele Bücher und Foren studiert habe und wirklich alles zu diesen Themen ähm, inhaliert habe, ähm, ja, hat Jody mich komplett äh, herausgefordert und es waren ganz, ganz viele Punkte, wo ich komplett überfordert war einfach. Und ich dachte aber von mir, dass ich Expertin sei, weil ich ja die ganzen Bücher gelesen habe. Und dementsprechend hat es mich wahnsinnig getriggert, wenn irgendjemand mir Tipps gegeben hat oder Ratschläge. Diese heißgeliebten Ratschläge von anderen. Eltern kennen das wahrscheinlich auch, wenn es um Kindererziehung geht. Ähm, diese gut gemeinten Ratschläge von anderen die, die mich so getriggert haben, die mich so wütend gemacht haben und ich davon immer nichts hören wollte. Und wenn jemand dann zum Beispiel zu mir gesagt hat, ich habe Jody damals roh gefüttert, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass die Rohfütterung für einen Hund die eigentlich die beste Fütterungsvariante ist. Ähm, auf das Thema möchte ich gar nicht näher eingehen, das ist äh, nochmal was komplett anderes. Aber äh, genau, damals habe ich Jody roh gefüttert und wenn dann jemand zu mir gesagt hat, Lea, warum fütterst du Jodi roh? Warum fütterst du sie nicht mit Trockenfutter, so wie es jeder macht? Oder mit Dosenfutter, so wie es jeder macht? Ähm, dann hat mich das total wütend gemacht. Ich, war, ich bin sofort an die Decke gegangen und war sofort so, wieso mischst du dich da überhaupt ein, du hast ja überhaupt gar keine Ahnung, wieso ähm, kritisierst du mich dafür, dass ich roh füttere, wie kannst du sowas sagen oder wie kannst du so etwas fragen, allein das zeigt mir ja schon, dass du überhaupt keine Ahnung hast, also warum mischst du dich dann überhaupt ein Und also es hat mich total wütend gemacht. Das ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Es gab so ganz viele Themen, wo ich es einfach anders gemacht habe als viele andere, also wo ich es einfach anders gemacht habe als die Mehrheit und ich selber aber gar nicht sicher war. Ich, ich, ich wusste irgendwie tief in mir drin, dass das der für mich oder für uns der richtige Weg ist. Aber ich war mir selber total unsicher, einfach weil Jodie mein erster Hund war und weil ich gemerkt habe, dass all das Wissen aus den ganzen Büchern und so weiter am Ende nichts bringt, beziehungsweise die Erfahrungen einfach viel wertvoller sind und ähm, ich nun mal, ja, sie nun mal mein allererster Hund war. So, das heißt, die Leute, die mich dann für irgendetwas kritisiert haben, ähm, die habe ich dann beschuldigt oder ich ha die haben mich wütend gemacht und ich habe das an den Leuten ausgelassen. Ich habe aber nicht eine Sekunde mich gefragt, warum macht es mich denn überhaupt wütend? Diese Frage habe ich mir nicht einmal gestellt, sondern alle, die irgendwas kritisiert haben, waren doof. <lacht> und ähm, je nachdem, wer etwas kritisiert hat, also da habe ich schon unterschieden. Wenn es jemand war, wo ich wusste, der ist sehr durchdacht und der ist sehr erfahren und der ist sonst auch eher, ähm, also gleicht mal, oder ähm, wir teilen eigentlich die, die gleiche oder ähnliche Philosophie. Da habe ich schon hingehört, mir das angehört und mir Gedanken drüber gemacht. Aber bei anderen, ähm, die, wo ich wusste, die haben eigentlich nicht wirklich viel Ahnung oder wo ich wusste, unsere Philosophien sind einfach komplett äh, unterschiedlich. Da, da habe ich nicht hingehört und nicht nur, dass ich nicht hingehört habe, ich habe mich wirklich angegriffen gefühlt. Und irgendwann im, im Laufe der Jahre kam so der Punkt, wo ich angefangen habe, mich mit mir und mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und wo ich angefangen habe, mir bestimmte Fragen zu stellen wie, warum lösen manche Menschen eigentlich bestimmte Emotionen in mir aus? Und ist das, was ich mir in dem Moment erzähle, ist das wirklich die Wahrheit? Oder gibt es vielleicht auch noch andere Perspektiven? Wenn zum Beispiel mich jemand fragt, Mensch Lea, warum fütterst du eigentlich nicht Trockenfutter? Warum fütterst du roh? Ähm, dann kann es ja auch einfach nur eine Sachfrage sein. Natürlich kommt es auch immer darauf an, wie die Frage formuliert ist und, und wie, die, wie die Betonung ist, wie die Energie dahinter ist, ähm, wie die Stimmlage ist und so weiter. Also ich glaube, man hört ja eigentlich... Ähm, schon oft raus, ob es jetzt wirklich eine Kritik ist oder eine sachliche Frage. Aber warum, also ich, wenn ich ehrlich bin, bin ich einfach immer gleich davon ausgegangen, dass das eine Kritik ist und habe mich selber gar nicht mal gefragt, ob das jetzt gerade wirklich eine Kritik war oder ob es vielleicht einfach nur eine sachliche Frage war. Und das habe ich dann später festgestellt. Selbst wenn es eine Kritik war, kann man ja diese Kritik, indem ich einfach aus dieser Kritik eine sachliche Frage mache, indem ich einfach auf diese Frage so reagiere, als wenn für mich völlig klar wäre, dass das keine Kritik ist, sondern eine sachliche Frage, dann macht man oft aus dieser Kritik tatsächlich eine sachliche Frage. Und ähm, beziehungsweise diese Kritik erreicht mich dann auch einfach nicht mehr, wenn ich diese Kritik als sachliche Frage bewerte. Und irgendwann habe ich eben damit angefangen, mich wirklich zu fragen, warum springe ich denn sofort darauf an? Warum triggert mich das so? Warum fahre ich sofort an die Decke und, und explodiere sofort? Und habe irgendwann festgestellt, ja, Mensch, krass, weil ich selber einfach so unsicher bin und weil ich Jodie so sehr liebe, dass ich wirklich einfach nur das Beste für sie will. Und wenn irgendjemand das in Frage stellt, dann nehme ich das sofort persönlich und es trifft mich so sehr, dass ich deswegen wirklich an die Decke gehe. Und dann habe ich angefangen, wirklich ähm, dahinter zu schauen und zu gucken, hey, der meint es vielleicht gar nicht so ähm, oder selbst wenn er das so meint, ist das sein Thema und nicht mein Thema. Wenn zum Beispiel derjenige, ein Hund, ähm, seinen Hund, also nur mal als Beispiel, mich fragt jemand, warum fütterst du sie roh und nicht Trockenfutter? Und ich nehme das sofort als Kritik, ähm, ohne zum Beispiel die Geschichte zu, dahinter zu wissen, dass sein Hund an einem Knochen erstickt ist. Und er deswegen total empfindlich auf Rohfütterung reagiert und das total verteufelt. Das heißt, es ja, hat gar nichts am Ende mit mir zu tun, sondern mit seinen Erfahrungen und seiner Bewertung. Und da wirklich immer hinterzuschauen. Und genau das ist äh, für mich dieser Prozess von Verantwortung übernehmen für sich selber, für seine eigenen Gedanken, für seine Bewertungen, für seine Verurteilungen und ähm, für, für die Gefühle, die ich selber habe, die das in mir auslöst, dass ich mich frage: Okay, er löst gerade Wut in mir aus oder er macht mich gerade wütend oder traurig oder ähm, empört, aber warum fühle ich das gerade so? Weil objektiv betrachtet hat er mich einfach nur gefragt, warum ich Rohfütter und nicht tro Trockenfutter fütter. So. Und irgendwann bin ich dann eben zu diesem Punkt gekommen, wo ich angefangen habe, für meine Reaktionen, für meine Gedanken, für meine Gefühle, für alles, was im Außen kommt und was, das, was in mir ausgelöst wird, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Und dabei bin ich eben in diese Spirifalle getappt, von der ich am Anfang gesprochen habe, nämlich dass ich irgendwann an diesem Punkt war, wo ich dachte, okay, wenn ich so sehr die Verantwortung für mich und mein Leben und meine Gefühle übernehme und wenn ich jetzt so reflektiert bin und ja auch weiß, dass die Menschen, die mir etwas sagen, dass das in 99,9% in der Fälle gar nichts mit mir zu tun hat, sondern dass das deren eigene Themen sind, die haben irgendetwas Schlechtes erlebt oder ähm, irgendetwas falsch verknüpft oder irgendwelche Traumata in der Kindheit erlebt. Und es hat gar nichts mit mir zu tun. Das heißt, ich muss mich persönlich auch nie angegriffen fühlen. Ich muss es gar nicht zu meinem Thema machen. Da bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich dann mir gesagt habe, okay, dann darf ich mich auch gar nicht mehr verletzt fühlen oder persönlich angegriffen. Und darf dann gar nicht mehr wütend werden, weil ich ja weiß, jetzt, wo, wo ich immer mehr in die Tiefe gehe und immer mehr verstehe, immer mehr Weitsicht habe, sag ich mal, jetzt, wo ich immer mehr begreife, dass das am Ende eigentlich gar nichts mit mir zu tun hat und ich verantwortlich dafür bin, wie ich die Dinge bewerte und was ich fühle, habe ich mir nicht mehr erlaubt, wütend zu sein oder ähm, die Dinge persönlich, mich persönlich auch mal angegriffen zu fühlen oder so. Ich habe das sofort als Schwäche interpretiert, dass das bedeuten würde, ich übernehme jetzt nicht mehr die Verantwortung. Ich schiebe jetzt wieder den schwarzen Peter quasi jemand anderem zu und ich gebe jemand anderem dadurch auch wieder Macht über mich. Und ja, heute bin ich an dem Punkt, wo ich sage, das ist doch totaler Blödsinn, weil wir sind alle Menschen, wir haben alle Emotionen, wir haben alle Bedürfnisse und jede Emotion deutet ja am Ende oder genau deutet am Ende auf ein Bedürfnis hin. Und es ist einfach... Es ist so normal und es ist so menschlich, all das zu haben. Und es ist so menschlich, sich auch mal angegriffen zu fühlen. Und es ist so menschlich und so wichtig, auch einfach mal wütend zu werden und das rauszulassen und sich das zu erlauben. Und in dem Moment, wo ich mir das nicht erlaube, weil ich immer sage, ja, okay, das war jetzt gerade nicht so nett, was er gesagt hat oder was sie gesagt hat, was die Person gesagt hat, es war gerade nicht so nett, aber wahrscheinlich hat sie heute einfach nur einen schlechten Tag. Oder oh, wahrscheinlich ist da gerade irgendwas Schlimmes passiert, weswegen diese Person so drauf ist und deswegen lässt sie das gerade an mir aus, aber ich weiß ja, dass es nichts mit mir zu tun hat und deswegen ist es schon okay. So, ich war also dabei, alles immer zu rechtfertigen und zu entschuldigen. Und was dabei passiert, ist, dass man sich selber dabei total vergisst und dass man anfängt, also so war es bei mir, ich kann ja immer nur von mir sprechen, ich habe dabei total ignoriert, wie es mir denn dabei wirklich geht geschweige denn, es mir dann auch zu erlauben. Also wenn ich gemerkt habe, okay, krass, das um, triggert mich gerade oder das macht mich jetzt gerade wütend oder das macht mich gerade traurig oder ich fühle mich jetzt gerade angegriffen, dann wollte ich das gar nicht wahrhaben, weil ich mit meinem Bewusstsein, <lacht> ähm, mit meiner Tiefgründigkeit und Veran mit meinem Verantwortungsbewusstsein, ähm, ich lasse mich doch nicht von so etwas aus der Ruhe bringen. So, also wie gesagt, ich habe es halt direkt als Schwäche interpretiert. Aber dann zu erkennen, hey, das ist völlig normal und es ist total wichtig und genau da fängt dann ja auch wieder die Verantwortung an, nämlich die Verantwortung für sich selber einzustehen. Klar zu kommunizieren, hey, ich sehe dich, ich sehe, dass du gerade... Ähm, vielleicht heute einen schlechten Tag hattest und es tut mir auch echt leid ähm, und gleichzeitig ist es nicht okay, dass du so mit mir sprichst, weil das macht mich traurig. Ich, ähm, ich möchte gerne einen respektvollen Umgang zwischen uns. So, ähm, Dass in dem Moment, wo ich das klar kommuniziere, wo ich auf der einen Seite ähm, mein Gegenüber sehe und das, was hinter seinen Aussagen eventuell liegt oder ähm, ja, die Gründe dafür, weswegen ähm, diese Person vielleicht so mit mir umgeht oder mich kritisiert oder mir irgendwas um die Ohren haut, ähm, dass ich diese Person in diesem Schmerz sehe oder in dieser misslichen Lage, in der er sich vielleicht befindet und gleichzeitig aber auch mich sehe in, mit meinen Gefühlen, die da gerade hochkommen, also das, was es mit mir macht, welche Bedürfnisse dahinter liegen und dann es wirklich auch klar kommuniziere. Und gerade dieses, das klar zu kommunizieren, das ist so wichtig. Und auch da habe ich früher dann immer gesagt, naja gut, ich mache das mit mir aus. Ich finde es nicht okay. so das hat, mich dann auch, das hat mich dann auch echt immer wütend gemacht. Und es war dann so, ähm, ja okay, aber ich weiß ja, ich weiß ja, es betrifft nicht mich. Und ich weiß ja, Wahrscheinlich hatte er einfach nur einen schlechten Tag, also okay. Aber es hat mich schon wütend gemacht. Ich habe dann auch immer diese, dieses ähm, abgehackte Sprechen, dieses ganz straighte, so, ja, ist okay, alles klar. Dieses typische Frauen, ja, ist überhaupt nichts los. Alles ist gut. Alles ist gut. Ähm, und das und, ist... Man verrät sich, also in dem Moment, wo man das nicht kommuniziert, was es mit einem macht, nicht kommuniziert, dass es einen gerade verletzt hat, dass es einem gerade wehgetan hat oder wütend gemacht hat, in dem Moment, wo man das nicht kommuniziert, verrät man sich selbst, man zeigt sich selbst damit, dass man sich selber das nicht wert ist, dass man die Gefühle und Bedürfnisse, die da hochkommen, dass man das gar nicht ernst nimmt. Und dass man in dem Moment, wo man das eben dann nicht klar kommuniziert, dass man da nicht die Verantwortung für sein eigenes Wohlergehen übernimmt. Also dass ich die Verantwortung übernehme dafür, dass es mir gut geht und dass ich gesehen werde in meinem Bedürfnis, welches auch immer dort verletzt ist oder, oder im, im Mangel ist. Und ähm, in dem Moment, wo man dann für sich einsteht und sagt, hey, ich kann verstehen, dass du einen schlechten Tag hattest und dass du deswegen total schlechte Laune hast und ähm, du so drauf bist, ähm, aber so mit mir zu sprechen geht trotzdem nicht. Und äh, in dem Moment, wo ich so für mich einstehe und wirklich mir selber in dem Moment der beste Partner bin, ist das die schönste, der schönste Ausdruck von Selbstliebe? Und genau das meine ich mit Spirifalle, dass ich eben, dass man schnell, dass, dass wir schnell den Gedanken haben, wenn wir schon diese Tiefe haben und dieses Bewusstsein. Was dahinter liegt, warum die Dinge sind, wie sie sind, dann kann man eben, dann können wir schnell in die auf diese Schiene geraten, alles zu rechtfertigen oder zu entschuldigen oder immer die Schuld bei uns zu suchen oder immer das alles auf uns zu nehmen, alles ähm, auf unsere Schultern zu nehmen und zu sagen, okay, ich sehe, ich sehe ja aber was dahinter liegt und deswegen ist es schon okay. Ich sage jetzt nichts, ich bin stark genug, ich halte das aus, ist schon alles okay. Und ja, das ist ähm, einfach nur der Verrat an sich selbst und in dem Moment wieder die Kontrolle, ab, äh, die, nicht die Kontrolle, sondern die Verantwortung, die Verantwortung abgebend, denn ich sorge in dem Moment nicht mehr dafür, dass es mir gut geht. Und das ist einfach so wichtig und das dürfen wir. Wir dürfen für unsere Bedürfnisse einstehen, wir dürfen unsere Gefühle kommunizieren und es ist so wichtig und natürlich gehört da eine Menge Mut zu. Also das ist eben auch ganz wichtiger Teil der gewaltfreien Kommunikation, die ich ja so sehr liebe, wo es eben genau darum auch geht, seine Gefühle wahrzunehmen und äh, beschreiben zu können, definieren zu können, welches Gefühl kommt da eigentlich gerade hoch und, und welches Bedürfnis genau liegt dahinter und eben dafür dann die Verantwortung zu übernehmen, nicht mit dem Finger auf jemand anderen zu zeigen und zu sagen, du hast das gesagt, das finde ich scheiße, sondern zu sagen, hey, ich kann das verstehen, dass du einen schlechten Tag hattest, aber mich macht es traurig, wie du mit mir sprichst. Und das ist dann eben diese Verletzlichkeit, die man zeigt. Und dazu gehört eine Menge Mut, so ehrlich und so offen zu sein und sich so verletzlich zu zeigen, eben nicht hart zu werden, nicht nach vorne zu gehen aggressiv und zu sagen, du bist scheiße, du redest scheiße mit mir oder keine Ahnung, sondern bei sich selber zu bleiben und einfach nur zu beschreiben, was es gerade mit einem macht und wie man sich damit gerade fühlt und was man vielleicht gerade bräuchte. <lacht> und es ist so schön, wenn man, das, ähm, wenn man das lernt und mir passiert es auch heute noch, obwohl ich so sehr jetzt mittlerweile darauf sensibilisiert bin und wirklich immer auch schaue, ähm, auf mich zu gucken und zu schauen, wie geht es mir denn gerade und, und äh, was macht es mit mir? Das ist auch so eine meiner allerliebsten Lieblingsfragen. Was macht es mit mir und was brauche ich? Was brauche ich, damit es mir gut geht? Und trotzdem gerate ich so schnell immer wieder in Situationen, wo ich dann doch merke, dass ich die Klappe halte, anstatt direkt zu sagen, Autsch, das hat mir gerade wehgetan. Stattdessen werde ich hart und suche den Rückzug. Und andere suchen dann vielleicht ähm, die Konfrontation. Also andere gehen dann in den Streitmodus oder in das ähm, Vorwürfe machen, beschuldigen. Ähm, da hat jeder ja seine eigene Strategie. Also ich glaube, so etwas kann auch nicht von heute auf morgen ähm, passieren. Sowas kann nicht von heute auf morgen sich komplett verändern. Das ist einfach ein Prozess. Aber wie immer ist ja so der erste Schritt, wirklich äh, das Bewusstsein überhaupt dafür, was da gerade passiert. Und ja, heute ist es so, dass wenn, wenn ich in so eine Situation gerate, oft schaffe ich es in dem Moment wirklich in dem Moment durchzuatmen, Abstand zu gewinnen, so eine Objektivität und dann wirklich zu schauen, okay, wie geht es mir damit, wie fühlt es sich an und das dann klar zu kommunizieren so okay, das macht mich jetzt gerade traurig oder ähm, das macht mich gerade wütend oder ich fühle mich gerade, ich, ich bin irgendwie gerade hilflos überfordert oder so. Ähm, und in den Situationen, wo ich es nicht schaffe, wo ich dann doch wieder ähm, mich hinter dieser Fassade verstecke und den Rückzug suche, da schaue ich, dass ich dann im Nachhinein die Situation aufgelöst bekomme, dass ich also im Nachhinein, wenn dann ein bisschen Zeit vergangen ist, wenn ich durchatmen konnte und mir Gedanken machen konnte darüber und das alles für mich sortieren konnte und mir über meine Gefühle und Bedürfnisse bewusst werden konnte, dass ich dann nochmal das Gespräch suche und eben dann ihm ganz klar, also dieser Person ganz klar sage, hey, ähm, das hat das hat mir wehgetan oder das hat mich echt traurig gemacht. Und ähm, ja, auch, auch das ist ja einfach ein, ein wunderschöner Akt de, des ähm, sich selber ernstnehmens und, und der Selbstliebe. Und das war mir einfach gerade total wichtig, weil dieses Thema mir diese Woche ein paar Mal über den Weg gelaufen ist. Und ähm, ich dachte, okay, das ist jetzt dran, das muss ich jetzt mal sagen. Genau. Ähm, ja, heute mal eine Relativ kurze Folge, es sind jetzt 26 Minuten. Ich hoffe, ihr konntet was für euch daraus mitnehmen und mich würde natürlich wahnsinnig interessieren, jetzt einfach mal, wie es bei euch denn so ist. Ob ihr das Gefühl habt, da schon einen sehr guten Mittelweg gefunden zu haben, also die Verantwortung für euch zu übernehmen und gleichzeitig aber auch für euch einzustehen, für eure Gefühle und Bedürfnisse oder ob ihr da auch immer mal wieder am ähm, Hadern seid. Ähm, ja, erzählt mir doch einfach gerne mal, wie das bei euch so ist. Entweder, wenn ihr das hier auf iTunes hört, gerne in die Kommentare oder sonst auch sehr, sehr gern über Instagram oder über Facebook, ähm, dass, dass wir da einfach in die Kommunikation, in den ähm, Austausch gehen. Das würde mich total freuen, weil ich das einfach wahnsinnig spannend finde, ähm, wie das bei euch so ist. Und ob ich euch mit dieser Folge ein bisschen weiterhelfen oder inspirieren konnte. Genau, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend oder Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und ähm, ja, mal schauen, wann mich das nächste Thema ruft. Es hat mir jetzt unheimlich viel Spaß gemacht, von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass, das nächst-, dass die nächste Folge lange auf sich warten lässt. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.